0: Ja, goedemorgen allemaal, ik heb vanmorgen een beetje een krakerige stem, maar uh, ik hoop dat, uh, dat, uh, dat jullie uh, daardoor heen kunnen luisteren en uh, dat ik uh, kan delen wat uh, God uh, op mijn hart gelegd heeft. Ik vond, uh, ja, we hebben zo, zo'n uh, bijzondere tijd van aanbidding ook gehad, uh, waarin uh, we liederen uitgezongen hebben, uh, ons, waarin we zeggen van Heer, ik ben van u... Ik wil u kennen, Heer, wilt u mij vormen, wilt u mij leiden. Wilt u met mij wandelen, wilt u naast mij gaan. Ja, dat is, dat is eigenlijk ons verlangen wat we daarin uitspreken, uitzingen naar God toe. Maar wat me ook zo raakte was wat Madeleine zei. Hij is hier. God is hier. Hij is hier met zijn heerlijkheid. Hij is hier met zijn liefde. Hij is hier met zijn kracht, met zijn troost, met zijn nabijheid. Hij is hier en het zijn niet alleen woorden, maar het is waarheid. God, we mogen God kennen eh, en we mogen hem leren kennen uit de Bijbel, maar we mogen hem ook proeven in ons hart. We mogen, de heilige geest leeft in ons en wij mogen gevuld worden door de liefde van God... Als het ware helemaal verzadigd worden daarmee, dat we het mogen indrinken. Net als een spons het water indringt. We mogen de kracht, Gods kracht is oneindig en die kracht is ons deel. En geloof is niet alleen een, een weten met je verstand, maar het is ook een kennen en proeven met je hart. En God is hier en Hij ziet jou, Hij kent jou, Hij houdt van je. En Hij zegt vanmorgen, ik leg mijn arm om jou heen. Ik hou je vast, ik, ik ja, omring je met wie ik ben. En, en die oneindig grootte, die gaat met ons op pad. Wij mogen wandelen met hem. Want dat is het thema van deze dienst, wandelen met God. En dat is de eerste preek in een serie van drie over het luisteren bidden. Volgende week gaat Maria Krans spreken over luisteren. En de zondag daarna gaat Raymond Sluitman spreken over... Elkaar bemoedigen en elkaar opbouwen. En uh, dit is als het ware een vaste voorproefje voor de cursus die we samen willen uh, gaan doen. Luisteren bidden. Het uh, is een serie van, uh, van zes uh, avonden. En je kunt, uh, we gaan gebruik maken van dit boek. Het ligt ook achterin uh, in de zaal, kun je inkijken. En als je zegt, mijn verlangen is om, om daarin te groeien en daarin met elkaar op te trekken... Dan ben je van harte welkom om uh, daaraan mee te doen. Nou, wandelen met God, vertrouwelijke omgang met God, luisteren naar Hem. Je kunt alleen maar luisteren naar God als je een relatie met hem hebt. Als je weet wie Hij is. En we willen vanmorgen ook kijken van, hoe is, ja, hoe is mijn relatie met God? En hoe wil God met jou optrekken? Hoe wil God met jou <coughs> omgaan? Wie wil God voor jou zijn? Zo bijzonder. Elke morgen als je wakker wordt, dan is God daar. Gods Gods glimlach is over jouw leven. Hij ziet je als je opstaat. En hij wil je vullen met de vrede die je nodig hebt voor die dag. Hij wil je geven van zijn kracht voor die dag. God is er en hij kijkt uit naar jou. En... Hij heeft vrede over je en God zit niet in over de situatie waar jij in zit. Voor God maakt dat niet uit. God zegt, geef mij je hand en laten wij samen optrekken. Laten wij samen op weg gaan en verder trekken. Ik kom daar waar jij bent. Ik trek met jou op. En in het op weg zijn met God is de basis, het allereerste wat wij mogen weten, is dat wij geaccepteerd zijn door God. God accepteert ons volkomen. Hij aanvaardt ons. Dat is door het offer van de Heer Jezus... mogen wij ja, bij God horen. En mogen wij weten dat God ons aanvaardt. Met onze prachtige dingen. Met onze minder mooie dingen. Met dingen waar we doorheen gaan die heel moeilijk zijn. God zegt, ik aanvaard jou. Jij mag het offer van de Heer Jezus ontvangen... En je hoeft daar zelf niets voor te doen. Je mag beginnen op een plek van aanvaard zijn. Het klinkt heel makkelijk, hebben we het ook wel vaker over gehad. Maar als je het werkelijk beseft, dan is dat zo'n kracht in je leven. Want hoeveel vaak proberen wij indruk te maken? Indruk te maken op elkaar, indruk te maken op God, indruk te maken op jezelf, hoe goed jij wel niet bent, wat je kunt... Maar God zegt, laat al die dingen maar vallen. Wees nou eens gewoon jezelf. Wees nou eens wie jij bent. Laat dat, ja, als het ware openbloeien. Laat dat naar boven komen, wie jij bent. En als je, hoe meer je dat gaat ontdekken, dat geeft zo'n geweldige vrijheid in je leven. Dat geeft ook een geweldige ontspanning. En dat is de plek waar God zegt, ik accepteer jou... En je mag met mij op weg gaan. Een plek van veiligheid is dat. Want je mag innemen wie jij bent en wat God voor je heeft. En Nico heeft daarvan gelezen ook uit het gedeelte uit uh, Efeze 1. Waarin staat dat wij kinderen van God geworden zijn. Wij mogen de heerlijkheid van God ingaan. Omdat we bij God horen. Zijn kinderen. Is dat niet bijzonder? We zijn niet... uh, Vrienden geworden van God, maar kinderen. Ik ben alleen, maar ik zie bij anderen hoe belangrijk kinderen voor ouders zijn. Ouders, die die geven alles voor hun kinderen. Nou, zo'n relatie wil God met ons hebben. Hij, onze vader. En God heeft de leiding. Hij heeft jou gekozen. Hij gaat voor je uit. En hij verlangt ernaar dat je gaat groeien. Dat je verder gaat, dat je verder gaat trekken. En dan geeft God ons een geweldige belofte in de weg die we met hem gaan. God geeft ons een aantal beloften over wat hij nooit zal doen. En God zegt, ik zal je nooit verlaten of je in de steek laten. Ik zal nooit tegen je liegen. Ik zal je nooit vergeten. Ik zal je nooit zonder steun achterlaten. Ik zal nooit zonder genade zijn. Ik zal nooit moe worden. Ik zal nooit nalaten om mijn beloften na te komen. En ik zal nooit, nooit veranderen. Dat is onze God. Hij wordt nooit moe van jou. Hij wordt nooit moe van mij. Hij heeft oneindig geduld... En hij zegt, ik laat je nooit alleen. Wat je ook doet, wat je ook kiest, waar je ook heen gaat. God laat je niet alleen. Hij is en blijft bij je. Dat is absoluut waar. Dat is de absolute waarheid. Want wat God zegt, komt hij na. Zijn woord is ja en amen. Wat wij ook denken en hoe wij ook leven. Want het is God die je tegen ons zegt. Maar in ons denken, hoe wij denken over onszelf, over ons leven, kunnen de best, kan het best zijn dat wat ik net gezegd heb, dat je dat eigenlijk, ja, als ik het zo zeg, denk je, ben ik het wel mee eens. Maar ik, er kunnen, kan in je leven uh, een momenten zijn waarop je heel anders naar kijkt, waarop je het eigenlijk niet gelooft. Waarop je denkt, nou nu houdt God eigenlijk niet zoveel van mij, want ik heb, uh, ja... Wel hele domme dingen gedaan. Of ik heb, ja, ik heb misschien wel een andere pijn gedaan. Of ik, ik, ik heb al geen weken aan God gedacht. Je kan denken dat God boos om je is. Of dat God ja, niet meer dicht bij je is. Omdat God misschien wel geen tijd met je doorbrengt. Maar God, Hij kent jou door en door. En Hij houdt onnoemelijk veel van jou. Ik las een uitspraak en die vond ik zo mooi... Hij, die jou het beste kent, hij houdt het meeste van jou. Is dat niet wonderlijk? Hoe vaak, of tenminste, ik heb wel eens gedacht, als, als iemand mij nou echt zou kennen, zou die dan nog van mij houden? Als hij als zou weten wat er allemaal in mijn leven is, in mijn hart, in wat ik doe, in wat ik, als ik in, hoe ik met dingen omga als ik in mijn eentje ben, zou, zouden mensen... Jullie zouden een heel ander beeld van mij krijgen als je mijn hele leven kende. Zou je dan nog van mij houden? Want God kent je door en door. Hij weet wat in jouw leven is. En Hij die jou het beste kent. Hij houdt het meeste van jou. En die liefde mag je ontvangen. Die liefde mag je binnen laten komen in je leven. En God roept je op. Hij zegt kom bij mij en leef met mij. Ik wil een relatie met je. God wil niet dat je allemaal dingen voor hem doet. God wil niet dat je je schoenen uit de sloffen schout voor hem. En uh, voorbij gaat aan wie hij is. God wil een relatie met jou. God wil tijd met jou hebben. God wil zijn leven en jouw leven kennen. en met, Dat dat een delen is. Dat je weet dat wat hij over je zegt, dat dat waar is. Dat wat in de Bijbel Staan, dat je dat kunt ontvangen en dat je niet kijkt naar alles waarin je tekort schiet ook daar gaat God wel mee op weg want de heilige geest is in je en de heilige geest die wil je leren dat je gaat zeggen heer, ja, daar ben ik gewoon in tekort geschoten dat is niet daar heb ik van geleerd en, en, en zo wil ik niet verder gaan en, en de heilige geest zegt van nou, wat, wat heb je nodig om verder te gaan, om verder te trekken Maar dat mag nooit in de weg staan voor je relatie met God. Je hoeft niet, dat heb ik zelf wel gehad, ik dacht, nou ik moet eerst dingen in orde maken. Ik moet het zelf weer voor elkaar hebben. Nou en dan, Heer, dan dan kom ik wel weer een keer, maar dan dan heb ik het zelf wel voor elkaar. God zegt, juist in zo'n situatie, kom naar mij toe. En geef mij je boosheid, je, je, je onbegrip. Breng het bij mij en laat mij erin werken. Laat niets in je leven je afhouden van je wandel met God. En als er leugens zijn in je gedachten... die je meedraagt en die die eigenlijk bepalen hoe je relatie met God is... dan mag je die afleggen. En daarom wil ik ook een moment van stilte nemen... waarin je gedachten die niet, niet horen bij wie God is... en wat Hij over je zegt, dat je die aan God kunt geven... We willen alle leugens daarover achter ons laten. En dat we niet moeten voldoen aan een aantal dingen, maar dat we zeggen... Heer, hier ben ik en ik wil gewoon met u gaan. Laten we gewoon een moment stil zijn en spreken met God. En ik dank u wel, Heer, dat u ons vrijzet... Van elke leugen die ons tegenhoudt om de weg met u te gaan. Om te wandelen met u. Elke leugen die het zegt dat wij het niet waard zijn. Dat wij niet gekend zijn. Dat wij alleen zijn. Ik ik bestraf elke leugen in Jezus naam. En ik spreek uit de waarheid dat God van je houdt. En dat je aanvaard bent in de Heer Jezus. Dank u wel daarvoor. Amen. ons mooiste voorbeeld van wandelen met God, dat is het wandelen van de Heer Jezus met zijn vader. In de Evangeliën kun je zoveel ontdekken van hoe het is, hoe de Heer Jezus met de vader wandelt. Hij spreekt met de vader, hij doet wat de vader tegen hem zegt. Hij ontvangt kracht van de vader, Hij, hij gaat op pad en doet de dingen die de vader aan hem duidelijk maakt. Maar hij is ook zo vol liefde en bewondering voor zijn vader. Je proeft de intimiteit die er is tussen de vader en de zoon. De vader en de zoon zijn één. En ik wil daar een gedeelte over lezen uit Johannes 14. Vanaf vers 1. En er staat, wees niet ongerust... Maar vertrouw op God en op mij. Dat spreekt de Heer Jezus. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kunnen de weg naar waar ik heen. Kennen de weg naar waar ik heen ga. Toen zei Thomas... Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, heer. Hoe zouden we dan de weg daarheen kennen, kunnen weten? Maar Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. Daarop zei Filippus: laat ons de Vader zien. Heer, meer verlangen we niet. Maar Jezus zei, ik ben nu al zo lang bij jullie. En nog ken je me niet, Philippus. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Geloof me, ik ben in de vader en de vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. Waarachtig, ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat. Ik ga immers naar de vader en wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen. Zodat door de zoon de grootheid van de vader zichtbaar wordt... Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. Je proeft zo de eenheid tussen de vader en de zoon. De zoon die spreekt wat de vader zegt. En de zoon die doet wat de vader doet. En wij mogen ook in die relatie met de vader staan. Wij, de Heer Jezus heeft het voor ons mogelijk gemaakt. Hij is in ons. En wij mogen één zijn met de vader. En wij mogen spreken met de vader. Wij mogen ontvangen van de vader. Wij mogen, uh, ja de woorden die wij spreken, mogen woorden van de vader zijn. De liefde die wij delen, mag voortkomen uit de liefde van de vader. Zo'n relatie als de Heer Jezus met zijn vader had, die mogen wij ook hebben. Die mogen wij ook hebben met onze vader. De Bijbel is het. Uh, woord wat God geïnspireerd heeft uh, aan de mensen die het geschreven hebben. Maar die inspiratie en die woorden van God die gaan door. Die woorden die blijft God spreken. Ook nu. Ook naar jou. Naar mij. Wij mogen de woorden van de Vader ontvangen. Wij mogen weten wat Hij voor ons heeft. En we zien ook in de Heer Jezus dat Hij tijd neemt om bij de Vader te zijn. Juist op dagen als we Wanneer er bijzondere dingen gebeuren. Dan trekt hij zich terug. En dan gaat hij naar een eenzame plek. En dan eh, deelt hij zijn hart met de vader. Hij hij wordt opgebouwd door de vader. Hij wordt uitgedaagd door de vader. Hij wordt vernieuwd door de vader. En als de heer Jezus dat nodig heeft. Dan hebben wij dat ook zo nodig. Dat wij gevuld worden met de waarheid van de vader. Soms... eh, ja, soms kijk ik wel naar mijn eigen leven en dan denk ik, wat laat ik allemaal binnenkomen in mijn leven? Wat laat ik allemaal binnenkomen in mijn denken? Wat lees ik? Waar luister ik naar? Waar kijk ik naar? En, en dat kun je allemaal een plekje geven, maar wat laat ik van de Vader binnenkomen in mij? Wat zijn dingen die werkelijk er toe doen en die ik binnen laat komen in mijn leven? God, wil heel gra- God zegt, ik ben bij jou. Ik ben bij jou. Ik laat je nooit alleen. Ik ben er altijd. Maar hoe dichtbij je de vader ervaart, dat hangt ook van jou af. Pak je zijn hand en zeg je, ik ga met u door het leven. Ik luister naar u. Ik wandel met u. Of zeg je, nou heer, fijn dat u er bent. Maar ik red mezelf ook wel. Ik kan het zelf ook prima. Ik ik heb me altijd gered. Ik ben inmiddels een, uh, nou, door een kluiten gewassen vrouw. En ik red me wel. Mooi dat u er bent, als, er, uh, als het nodig is, dan uh, well, kan ik altijd nog eens een beroep op, uh, op u doen. Weet je, dan is God er en God blijft er. Maar ik heb er op dat moment weinig aan. Misschien als ik in de kast sta, dat ik God vastgrijp. Maar mijn verlangen is om die hand van God te grijpen. En om te zeggen, Heer, leert u mij maar. Vormt u mij maar. Brengt u mij maar waar u mij hebben wil. Ik wil met u op pad gaan. Want u heeft mij gemaakt. U weet precies wat, ja, wat bij mij hoort. Wat u door mij heen wil laten gebeuren. En ik wil dat avontuur met u wil ik aangaan. Dicht bij de vader zijn. Een andere plek wil ik nog een stukje van lezen. Waarin we dat zien in het leven van de Heer Jezus. En dat is in het uh, hoge gebed. Het staat in Johannes 17. En dat wil ik zo lezen vanaf vers 6. Het is een... Ja, een stukje intimiteit wat Jezus met zijn vader heeft. En woorden vol hartstocht en passie spreekt hij daaruit. Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt, uw naam bekendgemaakt. Dat spreekt hij, de heer Jezus spreekt dit uit naar zijn vader. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard en u begrijpen Ze, dat alles wat u mij hebt gegeven van u komt. Ik heb de woorden die ik van u ontvangen heb aan hen doorgegeven. Zij hebben ze aanvaard. En nu weten ze echt dat ik van u gekomen ben. En ze geloven dat u mij hebt gezonden. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven. Omdat zij van u zijn. Alles wat van mij is is van u. En alles wat van u is, is van mij. En omdat in hen mijn grootheid zichtbaar geworden is, ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn, zoals wij één zijn. Heer Jezus komt op voor ons en hij, hij pleit bij zijn vader dat wij uh, één mogen zijn. Dat, dat ja, de vader voor ons zal uh, uh, zorgen en hij zegt alles wat van u is, hebt u aan mij gegeven. En alles wat uh, van de heer Jezus is, dat is ook deel geworden van ons. Wij mogen daarin leven. En de heer Jezus ging weg. De heilige geest kwam in ons. Maar wij mogen in de wereld Doorgaan om zichtbaar te maken wie de Heer Jezus is. Zijn lijven en zijn kracht in ons. Nou, hoe geef je nu invulling aan je relatie met God? Hoe doe je dat? Hoe wandel je met God? Het zou voor iedereen, het zou vragen verschillend zijn. Maar het gaat erom dat je God leert kennen. Dat je hem meer leert kennen. In de Hosea staat, ik wil God kennen. Ik wil, uh, ja, ik wil meer weten wie Hij is. Dat dat je verlangen mag zijn. Heer, ik wil meer weten wie u bent. Weten dat Hij er is. Weten dat Hij een plan heeft met jou, met deze wereld. Weten dat Hij je vult met, met ja, hemelse schatten. De hemel is open en God wil je hemelse schatten geven. En hij verlangt naar om zichzelf bekend te maken. En dan zijn er twee onderdelen in je relatie met God. Er zijn twee onderdelen. Het is met God spreken en het is naar God luisteren. Beide onderdelen hebben een plek in je wandelen met God. Want je kunt wel ja, in, je, in je wandel met God alleen maar tegen God spreken... En natuurlijk kan God in je gedachten en door de Bijbel kan God het je spreken. Maar God wil ook dat je gewoon stil wordt. En dat je zegt, heer, wat wilt u tegen mij zeggen? Of misschien gewoon stil zijn. En gewoon even helemaal niks. Gewoon even helemaal heerlijk bij God zijn. Even alles van je afschudden, wat op je drukt. Elke last. Alles wat voor je ligt. Bij God komen, bij je vader. Gewoon bij hem zijn. En als je zegt, Heer, wilt u tot mij spreken? gaan we het natuurlijk verder nog over hebben. Dan gaat God spreken. Dan gaat God zijn stem aan jou bekendmaken. God doet dat al lang. Misschien leef je daarin. Misschien vind je het moeilijk om te ontdekken. Dan dan wil God je aansporen om om, te gaan ontdekken hoe God tot jou spreekt. En wat hij tegen jou wil zeggen. Maar het mooie is dat je leven met God niet, en je wandel met God is niet beperkt tot één moment van de dag. Dat je denkt, nou, dan heb ik ik neem tijd met God, ik ga, mooi, uh, ik ga uit de Bijbel lezen, ik doe een aantal dingen. Nou, ik heb ook weer gehad van vandaag. Mooi mijn plicht gedaan. Dat is, als je zo denkt, zou ik zeggen, doe het vooral niet. Uh, want God wil graag dat je bij hem komt, omdat je een verlangen hebt om van hem te horen om je Bijbel te lezen en, en, en woorden, dat woorden je mogen raken. Maar je leven met God, je wandel met God, gaat door de hele dag heen. Je, je, en je, als je op je fiets zit en je geniet van de dingen van de natuur, dan kan je God daarvoor danken. Maar ook als je iemand tegenkomt, dat je weet, goh, bijzonder, die mag ik gewoon zegenen in uw naam. Maar ook wat, je, wat voor jou ligt, dat je... Waar je mee bezig bent. Dat je Gods wijsheid mag ontvangen. Dat je inzicht krijgt. Ook op je werk. Ik geloof als wij luisteren en wandelen met God. Dan maakt God ons uh, wijs op de plek waar je bent. En dat kan op school zijn, dat kan in je buurt zijn, dat kan in je werk zijn. God zegent je daar waar jij bent als je wandelt met hem. Omdat je van God ontvangt. Jij ontvangt je inspiratie, je wijsheid, je inzicht. Niet van jezelf, niet van je eigen mogelijkheden, niet alleen van je kennis, hoe belangrijk dat ook is. Maar gaat, God geeft je vanuit de hemel iets wat daar bovenuit uitsteekt. En je kan door de dag heen, kun je, kun je wandelen met God. Weten dat God er is, het uitspreken. Kijk, omdat ik in mijn eentje ben, is dat makkelijker. Want dan kan ik heel gemakkelijk met God spreken. Er is niemand die gek opkijkt. En er is ook niet iemand anders... Uh, waar ik uh, tegen kan spreken. Ik kan ook tegen mezelf spreken, maar uh, dan word je een beetje gek. Maar uh, het is makkelijker het is makkelijker als je alleen bent. Want dan, goh, dan, dan, uh, uh, ik, ik kan zo genieten van hoe God mij leidt door een dag heen. En uh, ik heb soms dingen, daar heb ik echt een uh, gruwelijke hekel aan. Maar dan ga ik het wel doen en ik ga er wel voor. En dan geniet ik er samen met God van dat ik dingen gedaan heb en opgepakt heb. Dat ik het als het ware samen met hem vier. Maar je kunt dat op zoveel manieren doen. God verlangt naar jou. Hij verlangt niet naar wat je doet en wat je allemaal in je mars hebt. Hoe prachtig je kan zingen of uh, uh, hoe, hoe geweldig je koffie kan zetten of schilderen of wat het ook maar is. God verlangt naar jou. Hij verlangt naar jou. En uh, hij wil met je meegaan door de dag heen. En ik wil je uitdagen om te te kijken van hoe kan ik daar invulling aan geven. Hoe kan ik wandelen met God. Zelf heb ik wel een uh, plek in mijn huis. (coughs) Je zou denken ik heb het hele huis voor mezelf. Maar ik heb een uh, plekje om speciaal om bij God te zijn. Ik heb een uh, een stoel en daar liggen mijn bijbels bij. Daar liggen mijn uh, notitieschrift bij. En uh, en voor mij, het helpt mij om tijd met God door te brengen. Als ik dat op andere plekken doe, dan ben ik heel snel afgeleid. En dan doe ik heel snel allemaal andere dingen. Zo gauw ik daar gaat zitten, dan valt dat af. Maar ik ben gewoon dan bij God. Het is een plek van heerlijkheid. En voor mij is dat gewoon, het, het, ja, voor mij is dat een, uh, helpt het mij. Voor jou kan het heel iets anders zijn. Wat jou helpt om je weg en je wandel met God te doen. Ik vind het ook heerlijk om te wandelen. In mijn eentje samen met God. Of in de auto te zitten. Dat is ook een prachtig. Om, uh, dan je ook, kan je ook niet andere dingen gaan doen. Dus uh, dan is het ook heel mooi om uh, met God te spreken. Maar jullie hebben allemaal mogelijkheden. En, en, en uh, dingen die bij, uh, bij jullie passen. En denk niet meteen ik moet dit of ik moet dat of ik moet heel groot. Maar kijk welke stap jij kan doen. Wat God daarin voor jou heeft. Hoe je in kunt gaan op het verlangen dat God heeft om zich aan jou bekend te maken. En in je leven kunnen hoogtepunten zijn met God. Dat je geweldig geraakt bent door Gods kracht. En als het ware vol verwondering bent. Ik heb dat soms als je in de paai wil leest. Dan ben ik zo vol verwondering over wie onze God is. Het overweldigt me dan gewoon van... Oh God, wat bent u groot, wat bent u krachtig. Wat bent bent u een bijzondere God. En dat is geweldig. Maar zo, dat bepaalt niet je wandel met God. Je wandel met God zijn ook dagen dat je er heel weinig van proeft. En heel weinig van merkt. Maar dat je gewoon weet, ik ga ervoor, want mijn God is er. De Bijbel is er en zijn woord is en blijft waar. Het is niet afhankelijk van wat ik nou voor geweldige hoogtepunten heb. En zo gaat je leven door allerlei momenten heen. God ziet elke dag naar je uit. Hij verlangt naar een relatie met jou. En ik wil ook nog een ander voorbeeld uit de Bijbel uh, met jullie lezen. En dat gaat over Mozes. Mozes is ook uh, voor mij zo'n voorbeeld hoe hij met God wandelt. Mozes die geroepen wordt... Op een bijzondere manier in de woestijn. En hij heeft er helemaal niet zo'n uh, trek in om uh, daar weer weg te gaan bij die uh, schapen. Hij zit daar wel prettig. Hij, uh, hij is getrouwd en uh, hij heeft al die nadigheid wat achter zit, zich gelaten. En uh, hij zit daar mooi rustig uh, bij die schapen. En dan begint God tot hem te spreken. Hij bent allemaal smoesjes eerst. Van, uh, hè, dat hij niet geschikt is. Nou, Hoe herkenbaar is dat? En toch, en dat herken ik ook wel. Als God je echt roept. Dan kan je wel met allerlei eigen gedachten en plannetjes komen. Maar als je echt je leven met God wil leven. Dan wil je toch luisteren naar God. en Dan wil je toch doen wat Hij zegt. En dat zien we ook bij Mozes. En Mozes heeft een bijzondere relatie met God. Je leest dat ook in de Bijbel. Hoe God hem leidt. Hoe God tot hem spreekt. En hoe God hem laat zien wat hij moet doen. Nou, de farao, maar ook later, als hij het volk gaat leiden, wat ze moeten doen en waar hij heen moet gaan. Heel, als je dat gaat lezen, ga je daar zoveel ontdekken van wie Mozes is. En hij leert God kennen. Maar hij verlangde naar meer, naar meer van God. Hij wilde Gods majesteit, wilde hij zien. En ik wil daarover lezen uit Exodus 33. En dan begin ik bij vers 12... En net hiervoor is Mozes op de Sine hier geweest, heeft hij de geboden van God ontvangen en dan komt hij terug. En dan is dat het feest waar het gouden kalf aanbeden wordt. Oh, wat moet dat verschrikkelijk zijn geweest voor God, maar ook voor Mozes. Hij heeft net tijd met de vader doorgebracht en dan komt hij daar en dat volk is ongeduldig geworden. En die gaan benen een kalf aanbidden. Nou dat heeft grote gevolgen voor het volk. Maar dit is het moment waarin Mozes met God spreekt. En Mozes zei tegen heer. U draagt mij wel op het volk verder te laten trekken. Maar u hebt mij niet laten weten wie u met mij mee zult sturen. Terwijl u toch gezegd hebt. Jou heb ik uitgekozen. Jou ben ik goed gezind. Als dat werkelijk zo is. Laat mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik u kennen en weet ik zeker dat u mij goedgezind bent. Vergeet toch niet dat deze mensen uw volk zijn? En de Heer antwoordde, moet ik dan zelf meegaan om je gerust te stellen? En Mozes zei, als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Hoe zou moeten blijken dat u mij goedgezind bent, mij en ook uw volk? Tenzij u met ons meegaat. Alleen dan nemen wij immers een bijzondere plaats in onder de volken die de aarde bewonen. En de Heer zei tegen Mozes. Ik verzeker je dat ik zal doen wat je vraagt. Want ik ben je goedgezind en ik heb je uitgekozen. Laat mij toch uw majesteit zien, zei Mozes. En God antwoordde. Ik zal in mijn volle luister voor je langs gaan en in jouw bijzijn de naam Heer uitroepen. Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken en ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Maar, zei hij, mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Toen sprak de Heer, er is een plaats op de rots waar je dicht bij mij kunt komen staan. Als dan mijn majesteit voor je langsgaat... zal ik je in een kloof laten schuilen... en mijn hand beschermend voor je houden... tot ik voorbij ben. Als ik mijn hand weghaal... zul je mij van achteren zien. Mijn gezicht mag niemand zien. En de Heer zei tegen Mozes... haak twee stenen platen uit... gelijk aan de vorige... dan zal ik op die platen, de geboden schrijven... die ook op de eerste stenen stonden... die jij stuk gegooid hebt. Zo mooi, God gaat weer verder. Ook met Mozes, ook met het volk. En dan vroeg moet je gereed zijn... want dan moet je in de Sinaï opgaan. Kom daar, kom op de top van de berg bij mij. En laat niemand met je meegaan naar boven. Op de hele berg mag niemand te zien zijn... En ook de schapen, geiten en runderen mogen niet in de nabijheid van de berg grazen. Er zal een moment van heerlijkheid daar zijn. En er is niemand die daar mag komen, behalve Mozes. En Mozes hakte twee stenen platen uit, net als de vorige. En smorgens ging hij in alle vroegte de Sinaï op, zoals de Heer hem had opgedragen. De twee stenen platen droeg hij bij zich. En daar gebeurde heel iets bijzonders. De Heer daalde neer in een wolk. Hij kwam naast Mozes staan en riep de naam Heer uit. De Heer ging voor hem langs en riep uit. De Heer, de Heer. Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat. En voor de schuld van de ouders, de kinderen en kleinkinderen laat boeten. En ook het derde geslacht en het vierde. Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. Je kunt niet blijven staan als als je Gods heerlijkheid proeft. Als u mijn goed gezind bent, heer, zei hij, trekt u dan met ons mee. Ook is dit volk onhandelbaar. Schenk ons vergeving voor onze schuld en zonde en maak ons tot uw eigen bezit. En, en God trekt ook echt weer op met het volk, gaat voorop en leidt het volk in de woestijn. Maar die ontmoeting van Mozes met God... Die moet zo bijzonder geweest zijn. Uh, ja, we, in ons denken, je kan gewoon niet voorstellen hoe, hoe die grootheid van God, wat, wat dat betekent. Als je daar iets van geproefd hebt, soms, soms in aanbidding of in, in, in liefde, kan je de, van God kan je er iets van proeven. Maar God zegt niemand kan leven als hij mij aangezicht gezien heeft. En dan mag Mozes daar op die speciale plek komen... verborgen in die kloof. En dan bedekt God het met zijn hand. En God spreekt woorden. En God gaat daar voorbij. Met zijn heerlijkheid. Nu ik dat zo denk, moet ik ook denken... een aantal keren in de Bijbel lezen we dat in de tempel. In de tempel, als de tempel gebouwd wordt... dan komt daar Gods heerlijkheid. En de priesters kunnen niet op hun voeten blijven staan... Ze vallen neer, omdat de heerlijkheid van God daar neerdaalt. En Mozes heeft dat op een hele bijzondere manier geproefd. En als hij naar beneden komt, dan, dan, dan is dat zichtbaar. Is niet alleen binnenin hem is iets gebeurd, maar de glans van God is op hem, is op zijn gezicht. En de mensen kunnen het niet aanzien. Die kunnen niet aanzien, die heerlijkheid van God. Die op Mozes is. En dan heeft hij hem niet eens. Alleen van achteren heeft hij hem kunnen zien. En Mozes moet een doek om zijn gezicht doen. Als hij met het volk spreekt. Zo heeft Mozes die ontmoeting met God gehad. En dat werkt door in zijn leven. Wij mogen ook op een andere manier die ontmoeting met God hebben. Hebben gezongen. Dat we in het heiligdom binnen mogen komen. De Heer Jezus heeft de weg. voor ons vrijgemaakt. De hemel is open. En wij mogen. Ja binnen gaan. Wij mogen binnenkomen. Wij mogen neerknielen. Aan de voeten van God. We mogen hem aanbidden. We mogen zeggen heer hier ben ik. Hier ben ik. Ik wil. Ja met u leven. Ik wil u aanbidden. Ik wil u volgen. Laat er een dan komt er een honger en een verlangen in je hart om bij God te zijn en om Hem te volgen. Hoe meer je proeft van zijn heerlijkheid, hoe meer je ontdekt van zijn kracht, van zijn majesteit, oh, dan valt al dat andere weg wat wij in ons leven hebben. God, Hij, de Allerhoogste. Ons leven verandert als wij zo in relatie met Hem leven. Als we weten dat het God niet gaat om wat we doen, maar wie we zijn. Als we een open hart mogen hebben om van God te ontvangen en dat door te geven, dat uit te leven. Niet omkijken naar alles wat geweest is, maar je richten op wat God voor je heeft. Bij hem te zijn, zijn hart te voor jou te voelen. God, jij bent in Gods hart. Jij bent in zijn Ja. Zijn oog is op je, hij kent je en je bent in zijn hart. En hij wil met jou leven. Je mag zijn liefde proeven, zijn kracht ontvangen. En God zegt, kom, kom, kom hogerop en wandel met mij. Amen.